0: En dit keer uh, uh, had ik het over Microsoft Forms. En de klant, maar ook collega's en dergen zijn: hoe, hoe ga jij nou een webinar van een uur vullen over Microsoft Forms? Ja, nou,
1: dat vind ik ook heel knap.
0: Ja. Ja. <laughs> nou, welkom. Leuk dat je luistert naar uh, de elfde aflevering alweer van de Conclusion Workspace podcast. Nou, zoals altijd, weer gasten aan tafel en ik uh, wil jullie vragen om je even voor te stellen. Nou, Marco
2: Bleinberg, platform-owner van Team Workspace. Uh, daarin verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het leveren van onze werkplekdiensten. Uh, en inmiddels weer de derde keer dat ik hier aanschuif,
0: dus uh, leuk. Ja, gezellig. Ja, het is, ja, inderdaad, boven in de bar hebben we al een keer uh, gezeten. Ja. Ja, de tweede keer hier. Ja.
1: Martijn Hogewas. Ook platform-owner Workspace, eigenlijk een vergelijkbare rol als Marco. Alleen uh, dit is uh, mijn eerste keer dat ik hier uh, zit.
0: Ja, leuk. Ja. Ik hoop niet de laatste keer, maar dat zullen we achteraf wel, uh, wel afspreken. Ja, Gaan <laughs> ja, <okay. laughs> ja. nou, we Ik ben Dennis van Dalen, uh, ook cloud consultant uh, en uh, ja, videoproducer uh, en host van deze, van deze podcast. En ik heb jullie gevraagd om een, een onderwerp mee te gaan nemen. En dan gaan we, net als altijd, uh, nou ja, gaan we ze af. Uh, Marco, mag ik jou vragen om te beginnen?
2: Ja, nou, het is een het is mondvol. En waar ik zeg maar de laatste tijd steeds meer mee bezig ben, is ook de feature ontwikkeling rondom Azure AD. In dit geval de Azure AD Entitlement Management. En dan in bijzondere access packages. Volgens mij een aantal podcasts terug hebben we al een keer gehad... over de Azure AD en de hele Entra-ontwikkelingen die we daarin zien. Um, nou, en title management is daar dan weer een feature in. En daarbinnen dan weer access packages. Okay. Ja, waar gaat het over? Diep de boom in. Toegang. Ja, dus even diep. Want ja, ik denk dat we, dat we een hele podcast kunnen vullen... alleen al over, over Entra en wat daar aan ontwikkelingen zit... Uh, maar nu even in het bijzonder, zeg maar, die, die access packages. Um, nou, het gaat over toegang. Nou, wat je ziet is dat we hè, tegenwoordig heel veel teams, SharePoint sites. Um, het is best wel lastig. Uh, hoe vaak gebeurt het wel niet dat je toch weer op een linkje klikt en dan uh, oh, ja, moet toegang aanvragen. Dan gaat dat naar de eigenaar van de site of het, of het bestandje en dan krijg je toegang. Um, maar... Gedurende een traject, of als jij net in een project start, kan best wel zijn dat jij op een heel veel linkjes moet klikken. Het is vaak heel lastig om te weten: van ja, waar moet ik nu bij? Laat staan als je nog eens in een de externe bent. Hè, dus stel je voor dat wij samenwerken met een extern bedrijf. En je moet dan toegang krijgen tot een projectsite. Ja, dan weet je dat al helemaal eigenlijk niet. Nou, met, met Access Packages ga je in feite een, een catalogus vullen. van allerlei verschillende soorten toegang. He, dus je vult een catalogus met een access package... waarin dan bijvoorbeeld he, voor een speciaal project staat... je hebt tot deze drie Teams sites toegang nodig... tot deze SharePoint sites en dat wordt dan een soort van package. En je kan via een self ja, service portal... He, die Microsoft gewoon al in het systeem hebt zitten... myaccess.microsoft.com... kan jij zien welke packages er beschikbaar zijn... en kan je toegang vragen... En die catalog die wordt dan weer beheerd door een eigenaar en die eigenaar geeft dan goedkeuring. Nou, op die manier krijg je eigenlijk in één keer de hele package van uh, toegang. Nou, met name als je met externe werkt, hè, dus de guest accounts die toegang willen hebben. Um, kun je op die manier ook hè, los hè, als iemand in een access package zit en heeft hem toegevraagd of aangevraagd. Dan krijgt hij ook gelijk uh, zijn guestaccounts, invites, alles wordt eigenlijk geregeld. en zodra de access package bijvoorbeeld verloopt of de rechten worden ingetrokken, dan wordt ook automatisch het guest account eigenlijk uit jouw
0: omgeving verwijderd. Het hele account wordt verwijderd?
2: Het hele guest okay. account. No. Ja, dus op die manier zie je dat, kijk en daar zie je natuurlijk heel, heel veel ontwikkelingen in. Hè. Binnen dat hele Entra-omgeving zijn op dit moment heel veel nieuwe features in ontwikkeling door Microsoft. Juist om dat samenwerken tussen tenants ja, zeg maar, te, te, te verbeteren. Hè. En er zijn al allerlei scenario's. We hebben natuurlijk al de Teams share channels gehad. En dan, hè, Dat is dan weer op basis van jouw external ID. Maar nu... He, ook op basis van guest-account kun je weer allerlei toegang krijgen tot andere resources. Ja, en het is best wel lastig om dat goed te beheren. Kijk, in de traditionele omgeving hadden we een fileserver, een mappenstructuur. En had je voor ieder project een mapje, bij wijze van spreken. En dan had ja. een security-groep aan. Uh, en als je in die security-groep zat, dan zat je in het project en kon je eigenlijk alles he, kon je bij alle bestanden. Nou, nu zie je vaak dat de toegang tot Teams uh, heel erg versnipperd is. Want het kan ook zijn dat iemand een linkje deelt in een Teams. En dan zit er iemand niet in die teams. Maar die kan wel bij dat bestandje Omdat ja. hij dat linkje toevallig heeft. Nou, Ook, ook zeg maar om dus het controleren op die toegang zeg maar, echt goed te krijgen. ja Zien we steeds vaker. Het, is, het wordt best wel lastig om te beheren. Hm? Heer, dus heel veel organisaties grijpen toch nog een beetje naar het oude. He, security groepen. He, lekker in de lokale AD. He, want deze feature werkt natuurlijk alleen maar in de Azure AD. He. Het is, je moet echt wel in de hm. cloud zitten. Nou, we zien dat we natuurlijk steeds meer verschuiven. Maar we hebben op dit moment in die hybride omgevingen ja is dus nog steeds een mix van ja, lokale resources, maar ook steeds meer cloud resources. Ja, met name de toegang tot die cloud resources, ja, dat begint steeds, steeds meer versnipper te raken. Dus op zich, deze feature hè, zal best wel wat tijd hebben om dat goed, goed te implementeren. Maar het is zeker de moeite waard om daar ja, wat meer aandacht aan te besteden. Juist ook om veel sneller toegang te krijgen tot... Ja, tot de zaken die niet zeg maar, specifiek echt bij jouw rol horen. Want een hele hoop organisaties natuurlijk een soort van onboardingproces. En jij wordt bij die afdeling en dan krijg je automatisch toegang tot AFAS. En al zulke soort dingen, hm? dat wordt zeg maar allemaal wel goed geregeld. Maar vaak ben je daarna nog weken op een zoektocht van ja, waar hoor ik eigenlijk allemaal nog meer
0: bij? Ja, of, als de afdeling waar je komt te werken dat niet goed op orde heeft en niet weet, dan, dan kan je best wel eens uh, flink aan het zoeken zijn. Of als jij he, toegevoegd wordt aan een project. Dat het soms kan zijn dat je net één
2: teams mist. Ja. Nou, dat kan best wel lastig zijn. Dan. Ja. He, iedereen het wat gaat erin.
0: Dat is best lastig. <laughs> ja. En is dat dan zo dat het klinkt als een soort profiel, zeg maar? Kan. Uh, gewoon elke afdeling zo'n profiel dan aanmaken? Of is het de IT-organisatie die die, die die profielen dan beheert? Je, je kan dat zeg maar delegeren. Hè. Dus je hebt zeg maar een, hè, de,
2: de, de catalogus waar die verschillende access packages in staat. daar kan jij een ja, subcatalogus aanmaken. Dat, dat kan je eventueel per afdeling doen of per project. Hè. Dus dat je zegt van nou, ik delegeer de toegang tot uh, de projectleider of, hè, en die maakt dan de access package aan voor zijn project. En dat kan bestaan uit meerdere teams, SharePoint Sites, libraries, ja, eigenlijk alles. Het kunnen ook singles zijn om toegang zijn tot, tot SAAS-applicaties. Dus je kan zo eigenlijk zo'n hele access package samenstellen. Nou, en dan staat er eigenlijk de, de resources die je moet benaderen, zitten dan in die access package. Hm. Nou, vervolgens hè, kan het dan natuurlijk zijn dat je zegt: van nou, ik weet dat die gebruiker hè, bij mijn project hoort, maar steeds vaker zie je natuurlijk met die guest toegang, weet je ook niet altijd wie er nou allemaal precies van die andere organisatie zijn. Um, hè, dus dan is het makkelijk als zo'n externe eigenlijk in die catalogus kan kijken van oh, ik ga nu in project uh, I meewerken, dan zorg ik ervoor dat ik, dan doe ik een aanvraag voor de access package van project I. Nou, vervolgens kan je dat dan volgen met goedkeuring en hm? uh, de projectleider die kan dan zeg maar de goedkeuring geven. Okay. Dus als je die structuur goed neerzet, kijk het is met name natuurlijk ook bedoeld om ...het risico te verkleinen dat jij heel veel toegang eigenlijk nog een beetje openlaat. He, want wat je vaak ziet met guest accounts, um, he, iemand kan in die andere organisatie weer een andere rol krijgen... ...doet misschien wel helemaal niks met jouw project, heeft nog wel ergens die linkjes, heeft nog wel ergens de toegang. Ja, Het, het toegang innemen, ja, dat, dat gebeurt bijna niet. Nee. No. Dus nou, goed, ook omdat, ja, om daar veel meer grip op te krijgen... Um, ja, wordt die feature met access packages ja, steeds meer uh, ontwikkeld in dat hele ja, uh, entitlement management systeem wat echt die identity governance verzorgt om die lifecycle van hè, zowel de, de toegang van hè, guest accounts maar ook interne toegang natuurlijk wat te versimpelen eigenlijk en meer, meer te controleren.
1: Ja. En verantwoordelijkheid ook bij de juiste te beleggen. En de
2: verantwoordelijkheid echt in de organisatie te beleggen. Want ja, ik bedoel hè, dat, hè, dat wat we hadden met die file servers en die groepjes. Dat kwam eigenlijk altijd bij de afdeling IT terecht. Ja. Nou, en je had dan een hele lijst met allemaal mensen die dan goedkeuring mochten geven. Nou, en als er iemand een goedkeuring geeft, ja,
0: dan kreeg je ja, die rechten. Al die lijstjes die verouderden weer. En die lijstjes ja.
2: verouderen weer.
1: Ja.
0: En Het is en, heel veel werk. want je, Eigenlijk is, iedereen, is het een win-win situatie. Uh, als je als projectleider bent, dan ben je gewoon blij als je het zelf kan regelen. Precies. En wat je dan in die situatie vaak had, is dat
2: alle externen, die kregen dan ook nog weer een account in jouw AD. Hè, want samenwerken met externen was sowieso altijd lastig. Dus mensen hadden dan meerdere ID's. Nou, tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal met, hè, met de tenants. En als iedereen gewoon in dezelfde hè, Microsoft 365 omgeving zit, kun je op basis van die guest accounts, hè, je neemt zelfs je licentie nog mee. Hè, dus op die manier ja, kun je zeg maar, makkelijker samenwerken. Maar dan moet ja. je er wel steeds goed... Goed die controle houden. Dus dat zijn uh, ik denk ook mooie ontwikkelingen. Hè, om te zien dat daar wel steeds meer ja, grip op komt. Maar wel ja, hè, zeg maar met de focus op de zelfredzaamheid van een organisatie. Hè. Dus dat je niet... Ja, je moet het wel die structuur goed neerzetten. Daar zul je de, hè, de afdeling IT en Dus ons zal je daarvoor nodig hebben. Maar als het helemaal goed is ingericht. Dan gaat een groot deel van dat... Uh, ja, ja. van het goedkeuring uh, geven, intrekken, uh, kan eigenlijk gewoon echt bij de, bij de
0: owners liggen. Dus dat... En is het iets waar uh, weer een uh, speciale licentie of iets aan af? Uh, de, de, aan?
2: Deze specifieke feature, hè, de, de, rondom dat entra zijn heel veel features, hè, die allemaal met verschillende licenties, maar het, een, een aantal features en, en hè, waaronder ook die access packages zitten onder uh, Azure AD P2 heet dat, hè, dus okay. dat is plan 2. Tegenwoordig zien we dat steeds meer klanten die licentie natuurlijk al hebben, want daar zitten ook features in als uh, Identity Protection, maar bijvoorbeeld ook PIM, hè, dus het, uh, het, het, uh, het, het, het privilege Identity Management. Ja. Uh, dat zijn allemaal zaken die zitten allemaal in die P2-licentie uh,
0: en daar zit deze, deze feature ook in. Um, ja, dus het is wel licentieafhankelijk, maar groot kans dat uh, een klant het al heeft.
2: Steeds meer klanten zullen, zullen dat ook hebben en je ziet dat, ja. dat, dat, dat Microsoft wel... En nog steeds. Wat, wat ze iedere keer zeggen dat doorontwikkelen. Dus dat, er eigenlijk, dat je meer waarde uit een licentie haalt, ja, dat, dat blijft hier natuurlijk wel mee. Uh, ja, steeds nog van kracht. Dus ik denk dat, dat ook, wel, uh, ook wel goed is om te zien. Ja. Um, maar ook goed is om te weten dat als je dan eenmaal die licentie hebt. Ja, dat je die ook zo goed mogelijk gaat uitnutten ja, door, die, door die features zeg maar, ook in te zetten. Ja. Dus, dat, uh, dus dat zijn zeker hè, ja, waar, ook een aantal hè, rondom dat entra uh, waar wij de komende periode ook met onze roadmap echt wel uh, veel aandacht aan, uh, aan geven. Dus, ja, uh, ja.
0: gaan de hort op. Ja, ja. ja zeker. Ja. Leuk. Oké, okay, dankjewel. Leuk. Martijn, ja. volgende onderwerp. Ja, Wat heb ik, jij meegenomen? Ik,
1: heb, uh, ik denk ik wil het eens uh, hebben over uh, applicatiepackaging. Ook packaging alleen een uh, ander soort. Het is een, uh, is een uh, vrij uh, traditioneel uh, stukje technologie. Hè, waar je een applicatie op een uh, voorspelbare en betrouwbare wijze naar de eindgebruiker krijgt. Uh, met daarin ook uh, nou, ja, de, de, de juiste customization, de licenties, alles dat dat allemaal geregeld is. Hè. Dus als dus je het hebt over een stukje ontzorging, is, is uh, application packaging echt wel daar uh, ja, een heel belangrijk element uh, van in het bedrijfswezen. En dat is denk ik ook meteen het, uh, ja, het, het, het lastige waar we nu in de, de huidige economie uh, eigenlijk zitten, hè, 2023, waarin we. Op consumentenhardware steeds makkelijker gewoon applicaties uit stores kunnen halen. Dat hebben we natuurlijk al, hè, dat doen we al jaren. Maar je ziet dat die wens in, het, in de enterprises ook steeds groter en groter wordt. Nou, Microsoft is daar in principe ook op ingesprongen hè, met, met Winget. Dat is, dat is ook eerder volgens mij ja. in deze podcast. Ik weet het nummer niet uit mijn hoofd, maar we hebben nou, het er een keer ja, over gehad. Precies. Ja. Nou ja, dat is, dat is eigenlijk de... de uh, ja, de application, uh, packaging uh, uh, en distributie uh, waar, waar Microsoft uh, de verantwoordelijkheid voor die applicatie eigenlijk bij de leverancier verlegt. En nou ja, je merkt dus nu dat eigenlijk de marketingmolen daar een beetje begint te draaien. Hè? Het wordt her en derde binnen Intune geïntegreerd. En je ziet dat, we, dat de marketing, ondanks dat de marketingmolen dus heel, heel lekker draait, dat we in technologie toch eigenlijk wel een beetje achterblijven. Er zitten best wel heel veel haken en ogen aan. Dat is een gevaarlijke combinatie. Ja, ja, ja. en dat is dus ook, uh, nou ja, daar wilde ik het dus ook even over hebben. Hè. En, en nogmaals, uh, we zien bij veel klanten zien we die vraag dus ontstaan. En er is ook vaak uh, security gedreven. Hè. Want als je bijvoorbeeld een uh, applicatie hebt als uh, ik wel, Adobe Reader of, uh, of uh, Chrome. of uh, hè, de, de, de wat simpele en eenvoudige applicaties. Ja, die wil je eigenlijk altijd dat die bij zijn. Altijd de laatste versie. Nou, de Winget is eigenlijk daarin de belofte hè, dat je, je installeert hem en door, door de applicatie Winget uh, blijft hij uh, uh, altijd geautomatiseerd bij in de laatste versie. Mm -hmm. nou, we hebben de, de afgelopen uh, weken, maanden best wel tijd en energie vanuit onze packagingstraat. Hè, dus eigenlijk het traditionele... Packagen uh, van applicaties hebben we daar veel tijd in gestoken. Nou ja, en je ziet gewoon dat daar, uh, nou ja, omdat de, eigenlijk de verantwoordelijkheid is verlegd naar de Vendor... Uh, ja, dat het gewoon niet allemaal even lekker werkt. Maak je maakt een installatiepackage, dan installeert hij heel keurig via WinGet, maar dan kan je hem weer niet via WinGet updaten. Hè. Dan komt er een foutmelding. Of dan installeert hij wel, maar dan kan je hem niet deinstalleren ja dat zijn uh, nou ja dat zijn dus wel gevaren waarin je dus eigenlijk ziet dat, dat aan de ene kant zeggen we van nou ja zo'n zo packaging uh, applicatie is top hè want daarmee kunnen we alles up to date houden maar als de vendor dus die die manifest files waar dat allemaal in staat die technologie uh, niet goed bijwerkt ja dat
0: zijn wij afhankelijk van
1: daar zijn wij, uh, wij ja. als uh, uh, ja leverancieren afhankelijk van ja als wij dan uh, wel, zeg maar, de WinCat-methode toepassen, ja, dan, dan kan dat eventueel weer tot onver, uh, onverwachte resultaten leiden.
0: Ja. ja, er zit natuurlijk al verschil helemaal in het begin in dat een uh, een consument zelf die gaat naar de app store en klik, klik, klik en het staat erop. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een groot verschil met of je uh, een applicatie in de zakelijke wereld aanklikt... ...en vervolgens de licentie er al op staat, de juiste instellingen, ja. naar de juiste paden verwijst... alle bedrijfsinstellingen zeg maar, er al in zitten. Database koppelingen, alles ja. er aan. Dus dat is wel een heel groot verschil wat wat de gebruiker gewoon eigenlijk niet, niet, niet bij stilstaat. Nee, dus en, en snappen, terecht maar.
1: hè. En terecht, daar, ja. daar moet een eindgebruiker Daarom. helemaal niet bij stilstaan. Ja. Hè? Die, moet, uh, die moet kijken naar hè, wat, uh, wat, wat ik, welk probleem wil ik oplossen... Hè? ...welke applicatie hebben we daarvoor, hè? die hebben we dan nodig. Ja. En die moet helemaal zich niet druk maken om een instellingje daar... ...een database koppelendje hier of een licentiebestandje daar... Nee. ...dat moet gewoon werken.
0: Nee. Ja. Dat... Maar dan wel in combinatie met de laatste versie. Ja, en dat,
1: ja dat, zou, dat is echt wel het aan natuurlijk. Hè? Ja. Dat je er gewoon altijd bij bent. Ja. Hoe fantastisch zou dat zijn? Ja, ja dat... Uh, ja.
0: Hebben wij toch ook een afhankelijkheid?
1: Ja, dan ja, we hebben er nog een route naartoe, zullen we maar zeggen. Ja. De, die, die volwassenheid in dat, uh, dat landschap is... Uh, ja, wat mij betreft echt nog wel onvoldoende... om daar echt uh, op te gaan Er Zijn
0: dat ook lastige gesprekken met klanten dan? Versnappen uh, die dit...
1: Nou ja, als je met de klant in gesprek gaat, dan, dan, ja, dan is eigenlijk het beeld van ja, weet je, het is een makkelijke applicatie. Dus uh, laten we die via, via de WinCat methode doen. En dan, uh, ja, dan zijn we klaar. Hè? Dan is het één keer een pakketje. En dan is die voor de rest van ons levensduur van de laptop en de applicatie is die gewoon bij. Ja, ja dat, is een, dat is een verwachting. En die, wo die wordt ook gecreëerd door de belofte die WinCat heeft. Hè? Ja. Dus de, de verwachting is niet gek. Ja. Uh, ja, de, de,
0: ja. ja, als het dan niet gebeurt, je wil niet achteraf zeggen... ja, sorry, dat security incident. Uh, ja, ja. Het, het ligt aan de vendor. Ja, ja, ja leuk, de vervelend vingertje vervelend. wijzen, maar het is wel gebeurd nu. Dat is een vervelend verhaal. Ja. Dus, dus ja, na, na uitleg
1: is, gaat het, gaan de, de, de klanten gaan er natuurlijk in mee. Alleen ja, we moeten wel... Uh,
0: Die uitleg geven. Dan. Ja, ja. De, de
1: uitleg geven. En uh, we moeten er rekening mee houden dat het wel is waar we naartoe willen. Ja. He, dus wij blijven vanuit onze dienstontwikkeling ook voortdurend kijken of dat volwassenheidsniveau wel is behaald.
0: He. Dan zien we daar wel een stijgende lijn in dan? Zo.
1: Zeker, zeker, zeker. He, dat, er zit zeker een stijgende lijn in. Uh, alleen uh, ja, het is nog niet op het niveau waarvan we zeggen van we kunnen dit echt als standaard... Gaan inzetten.
0: En kan je iets zeggen over wanneer de verwachting is dat het dan wel is? Hebben we het dan over uh, een maand, een uh, half jaar, jaar? Ja,
1: mijn ervaring is dat, uh, dat, dat als Microsoft uh, ergens de schouders onderzet... dat het uh, best snel kan gaan. En Je ziet nu dat de WinCAD ook is geïntegreerd in Intune. Uh, hè, daar, daarmee ja, geven ze toch echt wel te kennen dat dat wel hun pad voorwaarts is. Dus ik verwacht wel dat we met een jaar... Uh, dat we echt wel op dat niveau zijn. Hè? Ik denk dat Microsoft gewoon een... een ja, het, het is een beetje vraag en aanbod altijd. Hè?
0: Ja, want Microsoft kan wel willen, maar de leveranciers moeten wel Precies. volgen.
1: Ja, Microsoft heeft niet de beste track records wat betreft de app stores en uh, applicatiebeschikbaarheid. Dus uh, <laughs> ja, moeten even kijken hoe dat loopt.
2: Ja, en je ziet dat die leveranciers volgens mij hun focus ook echt op de... Het functionele van de applicatie. Ja. Hè? Daar zitten waarschijnlijk het meeste van hun development prioriteiten in. Hè? Dat ja. distributiemechanisme is, is uiteindelijk ook wel superbelangrijk. Hè? Zeker als je een grote omgeving hebt om die applicaties voorspelbaar bij alle klanten te krijgen. Maar ja, toch zie je dat, dat als ze moeten kiezen, dan gaan ze eerst voor al die functionele daar ja, zit hun ja, waarde ja, natuurlijk. de
1: verrijking ja. van de feature set. Ja, dat, ja. Is, dat is logisch dat ja. daar hun primaire focus op is. Het staat
0: ligt. een stuk leuker op je website van we hebben deze feature en dat heeft de concurrent niet Aha. Ja, en ik bedoel en uh, ja, dat die bij zoveel
2: werkplekken zonder problemen geautomatiseerd geïnstalleerd is. ja Dat vinden ze ja. minder. Ja, is Heel belangrijk,
0: belangrijk. maar ja,
1: er ja, komt maar, minder uh, over. Belangrijk voor de, voor de eindgebruiker en, en niet voor de leverancier. En uiteindelijk zou die waardeketen wel compleet moeten zijn natuurlijk. Maar ja.
2: Ja. ja. En dan zie je een ander businessmodel. Net zoals wat dat is natuurlijk wel. De, de, in de stores. Hè, het gaat natuurlijk ook zo goed. Omdat dan ook van die applicatieleveranciers. er dan zelf wel een. Bepaalde baat bij hebben dat het zeg maar, goed vanuit zo'n store nou ja, in, geïnstalleerd wordt.
1: In de store is, kijkend naar een iPad of een, uh, of een, een, een iPhone, ja, dat, is, dat is een seamless ervaring. Dat is gewoon, je, je drukt erop en je, nou ja, je, je moet nog uh, je akkoord geven op de financiële afwikkeling. En dat, dat draait door. En dat zakelijk gezien werkt het ook zo. Hè? Als jij zakelijk een, een applicatie nodig hebt op een iPad, dan kan is dat ook, ook een, een seamless
0: ervaring. Ja, dat die geïnstalleerd wordt. Maar dan wordt die niet geconfigureerd voor je. Nee, en dan nee, staat nee, de licentie nee. er nee. ook niet standaard op. Dat... Uh,
1: licentie zou dan nog kunnen via... Ja, via nee, maar
0: licentie. de bedrijfsinstellingen ja. die staan er dan niet op. Nee. En dat is natuurlijk wel een belangrijk uh, verschil. Ja, dan. Ja. Ja. En dat zeker
1: op, uh, op applicaties die, uh, uh, die je wil distribueren naar Windows devices of, of ander type devices. Ja, dan wil je dat wel het liefst in één keer uh, gefixt hebben.
0: Ja. Ja. ja, leuk. Leuk inzichtje zo in... Uh, ja, en
2: toch zei ze 15 jaar geleden al dat alles webapplicaties zou worden... dat we helemaal geen applicaties meer hoeven te installeren. Ja, toch, ja. toch zitten we daar nog steeds op. Hè? Ja, ja. <laughs> ja, inderdaad, ja.
1: Ja, het is nog steeds niet zo dat, uh, dat ik denk dat dat binnen, binnen jaren... jaar nee. Uh, alles he, nee, uh, nee. Uh, plus de alle, alle uh, ja, runtime applicaties, die, uh, dan kan je wel een webapplicatie hebben... maar dan heb je toch weer iets nodig om weet ik wel, grafiekjes te bekijken of, of ja. andere dingen.
0: Ja, ja. Database koppelingetje hier. Ja. Ja.
1: Dat is toch allemaal niet zo laagdrempelig als dat uh, ooit uh, voorspeld
0: is. Ja. Leuk, hè? De, de, allemaal verwijzingen naar vorige podcast. Uh, want, uh, volgens mij hebben we de vorige keer over de nieuwe Outlook uh, gehad, die uh, helemaal webapp. Uh, ja. Ja ja, yeah. ja.
1: ja, prachtig, maar ja. Dus er sta ook nog we wel wat haken in ogen aan.
0: Ja, ik wou net zeggen. Ik heb, ik heb hem even geïnstalleerd en daarna weer teruggegaan. Want er nee, konden toch bepaalde ik, ik, dingen nog niet.
1: Ik blijf het stug volhouden, maar het, is, uh, het is, ja. Ja, leidt wel eens tot ergernissen.
0: Ja, ja. ja, leuk. Ja, ik um, heb een onderwerp meegenomen die ook uh, net even iets anders is. als dat ik. Nou, vaak praat ik over nieuwe functies van Teams en dergelijke. Maar ik heb vorige week heb ik een, uh, een webinar gehouden voor een klant van ons. En uh, dat, dat heb ik vaker gedaan over een Teams en over een SharePoint hè, OneDrive en OneDrive. En dit keer uh, uh, had ik het over Microsoft Forms. En de klant, maar ook collega's en dergelijke zeiden... Hoe, hoe ga jij nou een webinar van een uur vullen... over Microsoft Forms? Ja, nou,
1: vind ik ook een knap.
0: Ja, ja, ik heb moeten lullen als Brugman. Echt uh, snel uh, moeten doorgaan... want ik, ja, ik vind het echt een fantastisch product. Ehm... Um, en stiekem zitten er toch ook nog best wel veel opties uh, in. Uh, terwijl het ziet er juist weer heel eenvoudig uit. En dat, dat vind ik ook echt het, het, het mooie van Forms, hoe, hoe ze dat hebben gedaan. Het is al nou, best een oud product en ze hebben wel wat vernieuwingen erin zitten. Maar ook weer niet schokkend veel of zo. Um, dus ik dacht, nou, ik ga het dus over Microsoft Forms hebben. En uh, voor degenen die niet weten wat Microsoft Forms überhaupt is... Hè, dat, dat kan natuurlijk ook nog... Um, Forms is een Office 365 applicatie um, waarmee je als gebruiker zijnde een formuliertje kan opzetten. En dat formuliertje kan je versturen en die kunnen mensen dan invullen en jij verzamelt de antwoorden. Nou, in dat, je kan allemaal verschillende soorten formulieren maken, hè. je kan het van uh, wie is er op de kerstborrel, uh, meld je aan en uh, heb je nog uh, dieetwensen of, uh, of niet, zeg maar. Um, maar je kan ook een quiz uh, ontwikkelen, dus uh, de punten aan uh, de antwoorden hangen uh, zodat je gewoon een, een, een toets uh, zeg maar kan, uh, kan maken en die kan je dan ook als eigenaar kan je de antwoorden beoordelen en toetsresultaten uh, ook terugkoppelen van nou, goed gedaan of dit en dit antwoord heb je gegeven maar het moet dit en dit zijn, uh, nou ja, dus een hele toetsen uh, kan je erin uh, in maken. En uh, nou, je hebt ook allerlei verschillende typen vragen die je kan gebruiken binnen Forms. Dus uh, ja, gewoon de, de open vraag met een kort antwoord of een lang antwoord. Uh, je kan een meerkeuze uh, vraag uh, geven, je kan sterretjes en duimpjes uh, geven. Je kan bestanden up laten, laten uploaden. En dus uh, je kan zeggen, nou, stuur een, een tekening van iets in. Uh, nou ja, dan kan je ook zeggen, nee, ik wil alleen maar afbeeldingen kunnen laten uploaden uh, uh, door, de, door de mensen. Um, dus, en, en dat allemaal heel eenvoudig. Het, 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 nou ja, je kan echt binnen no time kan je een formuliertje in elkaar zetten. En dat, dat kan ook echt iedereen. En dat, dat was ook het leuke tijdens zo'n webinar. Dat je gewoon ziet aan de mensen, ook die Forms nog niet hebben gebruikt. van hey, dit, dit is echt wel heel snel in elkaar te zetten eigenlijk. Dus ja, ik, ik, had ook, ik heb ook een onderwerp gezegd van, ja, ik ben gewoon eigenlijk een beetje verliefd op, uh, op Microsoft Forms. Ik vind dat echt uh, een product wat, oké, okay, het is niet het meest uitgebreide, maar het is bij iedereen die ik het uitleg of laat zien, uh, heeft zoiets van oh, maar dit, dit is echt wel heel erg bruikbaar. Dit is echt wel, uh, ja, dit, dit ga ik echt wel gewoon inzetten in, uh, uh, in de toekomst als ik weer een, uh, een uitvraag heb, ja of nee. Um, ik kwam ook één functie tegen, die had ik nooit eerder gebruikt, maar ter voorbereiding voor die webinar ging ik hem toch testen. En dat was de import uh, functie. Dus je kan, een, uh, 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 je kan een bestand uploaden en dat moet een pdf of een word bestand zijn. En dat is dan dus een vragenlijst die je uploadt en dan maakt hij er een formuliertje van. Nou, dat, dat, dat klinkt fantastisch en dat, dat is het ook. Als je heel strikt aan bepaalde voorwaarden voldoet. hè, dat dus het format ik, maar helemaal ik, klopt. Ik ben, uh, nou, ik denk wel tien minuten bezig geweest om te zorgen dat mijn Word documentje klopte voor de demonstratie. Uh, en dat daarmee de import goed, uh, goed ging. Maar dat was het enige waarvan ik tijdens het webinar zei. van, ah,
2: ja, Dan kan je beter gelijk de uh, in één keer maar Upload misschien.
0: Als je zo'n enquête hebt, upload hem een keer. Maar ja... Vervolgens, het is zo makkelijk om een enquête in elkaar te draaien, dus uh, ga alsjeblieft gewoon, als die niet goed importeert, ga gelijk aan de gang, want daar, uh, ja, daar mogen ze nog wel wat uh, in verbeteren. En um, functies waarvan um, mensen vaak niet weten dat ze bestaan bijvoorbeeld is um, uh, branching, uh, vertakkingen heet het uh, in het Nederlands. Um, dus dan kan je zorgen dat als je een meerkeuzevraag hebt bijvoorbeeld, dat als je A antwoordt, dat je dan naar de volgende vraag gaat. Maar als je B invult, dat je dan naar uh, de vraag overslaat en alvast naar de volgende uh, gaat. En ja, dat kan zo simpel als dat, maar je kan natuurlijk helemaal losgaan met ja, afhankelijk van welke antwoorden je geeft, krijg je hele andere vragenlijsten. Nou, daar kan je hele leuke dingen mee doen. En, um, en een andere optie is om secties uh, toe te voegen. Soms krijg je wel eens een enquête en uh, nou, die is dermate lang bij het openen denk je al van uh, nou... Doe, doe maar niet. Joh. Doe maar even een andere keer. Terwijl als je secties aanbrengt, uh, gewoon logische pagina's zijn het uh, eigenlijk, dan ziet de gebruiker gewoon de eerste sectie. Zit, ziet een aantal vragen, vult die in, drukt op de knop volgende en krijgt dan de volgende set aan vragen. Eventueel met zo'n branching erin ja of nee. Um, en dat, dat maakt het gewoon wat overzichtelijker. Het is nog steeds hetzelfde set aan, ja. uh, aan vragen. Ja, het zijn evenveel voor... ja, 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 ja. De gebruiker ja. ziet dat niet in één keer. Dus, uh, en wordt ook een beetje begeleid doorheen. Dat lijkt toch minder uh, werk als, uh, als niet. Ehm... Um, ja, en opties als, uh, ik had hem nooit eerder gebruikt, maar uh, een, tij een tijdsduur opgeven dat iemand heeft om het formulier in te vullen. Misschien wat meer in combinatie met zo'n toets. Mm. Um, maar je kan er gewoon zeggen, oké, okay, een gebruiker heeft 10 minuten om een vragenformulier in te vullen. En na die 10 minuten wordt hij automatisch submit. Hè? Dus ook al drukt hij niet op de knop, je krijgt toch wel de antwoorden de tot dan toe uh, ja, ja. binnen. En daarna uh, uh, kan diegene niet meer, uh, niet meer verder. Nou, dat is een functie die ik... ja. Ik wist hem wel, maar. Nou, nooit gebruikt. Hij kwam er nooit gebruikt, maar hij kwam wel naar boven in ter voorbereiding. En ja, dat is toch best, uh, best een grappige functie. Dus ik dacht, het is, nou, is leuk om eens een keertje. Uh, forms onder de aandacht te, te brengen. Dat, uh,
1: ja. Ja. Ja, grappig is dat ik uh, toevallig. Uh, twee weken terug voor het eerst. mijn eerste Forms-formuliertje uh, heb gemaakt. Oké. Okay. Ik moest ook een, 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 een korte vragenlijstje doen. En ik denk, nou wat mensen rondsturen. Ik denk, nou. Probeer ze in Forms. Ja. Nou, ging uh, eigenlijk best, uh, best soepel. Ja. Best en het is ook leuk, hè, om die, die uh, antwoorden. die heb je dan ook mooi gebundeld. Ja. Uh, bij elkaar. Mooie grafiekjes krijgen ja.
0: ervan. als je meer keuzevragen maakt. Uh, dus uh,
1: ja, ja ik, vond het, uh, ik vond het wel heel geheimig.
0: Ja. En ook uh, mooie integraties hebben ze hè, met andere producten. Dus je kan tegenwoordig ook gewoon in PowerPoint. heb je een knop Microsoft Forms. En dan kan je gewoon een formulier in je PowerPoint uh, oh. uh, importeren. en dan heb je dus de resultaten ook in je powerpoint zitten met de vragen. Uh, in Teams heb je dat natuurlijk ook in een meeting, zoek als app in je meeting. Uh, nou ja, je kan er nu ja. nog Forms zoeken. Hij is hernoemd naar polls, maar uh, dan kan je een polltje houden in je, uh, je Teams vergadering. Nou, in Outlook kan je, uh, zit een uh, Forms uh, integratie. Dus, uh, nou, ja,
1: ook ja. in een nieuwe Outlook.
0: Eh, dat is een goeie. <laughs> Vast wel. Geen idee, geen idee maar ik denk het wel. Dit zijn denk ik ook van die tooltjes die je dan, hè,
2: als ze onder de aandacht gebracht worden, denk je, oh ja, dat hebben we ook nog. Hè. En dat is ja. natuurlijk denk ik voor gebruikers soms best wel lastig, hè, want die hangen heel erg nog gewoon aan de ja, Word, Outlook, Excel. Dat hoef je, en dat hoef je niemand zeg maar, uit te leggen, maar in die hele Microsoft 365 zit natuurlijk nog zoveel andere tools. Ja. die het eigenlijk allemaal een stuk makkelijker maken. Want hoeveel mensen zullen er nog steeds zijn. die een Excel rondsturen met uh, vragen. of gewoon een, een, een groep mensen dezelfde vraag stellen. en al die mailtjes bij elkaar gaan zitten schuiven. Nou, ja. ja, daar is het natuurlijk Vorm dus ideaal voor. om zeker ook die output uh, te organiseren. Ja, nu
1: nee, dat zo zegt, ik moest een tijd terug een, een agenda afspraken met een hele grote groep uh, maken. En uh, wilde ik ook uh, je kunt stemmen in. Uh, in Outlook natuurlijk. Maar dat, de, de, de hoeveelheid keuzeopties die je hebt is maar heel beperkt. Hm. Dus uh, ja, dat had ik misschien achteraf met vorm ja. kunnen doen. Ja, opties
0: geven. Of er ja. zit ook een datepicker uh, ja. optie in dat iemand zelf uh, de data kan uh, invullen. Ja,
2: ja dus het, het is vaak van, hè, want dan zijn het inderdaad van jou, voor wel, welke use case gebruik je in het dan? Hè? Want dat is natuurlijk in die hele toolset. Ja. Ja, en dan als je dan zo terugdenkt, ja, dan had ik daar beter Forms voor kunnen gebruiken. Ja. Dus dan vaak achteraf.
0: Ja, en dan staat die data ook gewoon netjes in de tenant. Forms heeft bijna iedereen, nou, de meest lichte licentie krijg ik ongeveer uh, al erbij. Ja, dus, uh, ja. dus, dus iedereen heeft toegang daartoe. en nou, ik heb het vandaag nog gehad. Dan krijg ik weer van een collega dus een, 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 uh, een berichtje. En die, dat verwijst dan naar Google Docs of, uh, oh ja, of Google nou. formulieren. ik nee! Nee. <laughs> oh jee. nee, dus dat is er gewoon uh, vriendelijk, uh, vriendelijk op wijze... Uh, ja, conclusion collega. Ja. Niet workspace collega, ja, okay. maar... Uh, van nee, joh, eh, waarom heb je hiervoor gekozen? En vaak is het dan toch, eh, ja, ja, ik ken dat nou eenmaal of ja, zo, eh, of, ja. of iets in die richting. Maar het is wel gewoon data wat, eh, en in dit geval was het niet data die eh, bedrijfsgeheimen zijn of, eh, of iets dergelijks. Dus dat, dat, dat viel wel mee, maar ja, en vervolgens werkte dat ook nog eens een keertje niet, dus eh, nou ja. Af en toe. Ja, dat is dan euh,
2: helemaal zonde. Ja. Ja. Nou ja, je hebt het in je, ja, het zit zeg maar in je gereedschapskist. Hè. Dus ja, ja, waarom zou je het dan niet, uh, niet gebruiken? En het zit inderdaad gewoon in de tenant. Hè. Dus ook wat je zegt, hè, de integraties met andere pakketten, dat werkt natuurlijk gelijk uh, ja. ook goed mee. Dus, ja. Uh,
0: ja. Ja, dus helemaal na nou, vanochtend dacht ik, nou, dit is toch wel een goed onderwerp om, uh, ja, keer, om in de workspace ja, podcast eens een keertje onder de, onder de aandacht te brengen. Te ja. 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 ja, zeker. Nou, dan, uh, dan uh, ronden we de elfde aflevering uh, hier alweer bij af. Dus ik uh, nou ja, wil jullie hartelijk bedanken voor de deelname. Ik hoop dat ja. uh, de eerste podcast een, uh, iets leuks was. Uh, ja. Dat je het vaker wil doen. wel leuk. Uh, Mag je vaker vragen? Leuk, mooi. Nou, ja, tot de volgende keer. Yes. <laughs> Goed. Oké, okay. heel bedankt. Yo.